بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فبعد أن يتشهد المصلي في آخر صلاته ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يسن له أن يدعو بما يتيسر له من الدعوات وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع دعوات كثيرة وهذا أمر مناسب في آخر الصلاة أيها الإخوة أن يكون الدعاء المطلق في آخرها قبل السلام وليس بعد السلام لأن المصلي إذا صلى فهو بين يدي ربه جل وعلا يناجي ربه ويعظمه ويتذلل له في صلاته فقبل أن ينصرف من بين يدي ربه جل وعلا يسأله حاجته كما لو دخلت على ملك وأثنيت عليه وبعد ذلك بعد الثناء عليه تطلب حاجتك وأنت واقف أمامه وأما إذا خرجت من قصره ثم ناديته من بعيد وسألته حاجتك فربما اتهمت بالجنون أو نقص العقل فكذلك المصلي لا يناسب أن يكون الدعاء بعد السلام وإنما يكون الدعاء قبل السلام وهذا من الحكمة في جعل هذا الدعاء قبل السلام ولذلك الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو قبل أن يسلم وقال وليتخير من الدعاء عجبه إليه ولذلك يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع يعني أعظم في الإجابة وأجدر في الإجابة فقال في جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات فدبر الصلوات المكتوبات تفسرها هذه الجملة تفسرها السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم لأن دبر الشيء يحتمل أن يكون منه يعني جزء منه كما تقول دبر الدابة يعني هو جزء منها المتصل بها في آخرها أو يحتمل أيضا أن يكون بعد الشيء والذي يفسر لنا هذا الحديث السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم فما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يجمع الصحابة ويرفع يديه ويؤمنون على دعائه أو يدعو أبدا ما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سأتي معنا في الأذكار بعد الصلاة وإنما المناسب كما جاء في السنة أن يكون بعد الصلاة التعظيم والتسبيح والتكبير والحمد لله جل وعلا لما تنصرف من بين يدي الملك العظيم جل جلاله ومن هذه الأدعية العظيمة التي جاءت في آخر الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعد بالله من أربع إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بالله من أربع في آخر الصلاة وكان طاووس رحمه الله يأمر ابنه بالإعادة إعادة الصلاة إذا لم يقل هذه الكلمات مرة سأل ابنه هل قلتها قال لا قال فأعد صلاتك وربما هذا من باب التعليم وقول جمهور العلماء أنها من المستحبات ولكن ينبغي للمسلم أن يحرص عليها 
يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال قال ثم يدعو لنفسه بما بدأ له فهذه الأربع أيها الإخوة جمعت الاستعادة من العذاب وأسبابه وهذا الشر كله العذاب بجميع أنواعه وجميع الأسباب التي توقع العبد في العذاب فهذا دعاء جامع عظيم فالدعاء أو فالعذاب الإخوة إما أن يكون أكبر أو أدنى والعذاب الأكبر هو عذاب ماذا؟ جهنم والعذاب الأدنى الذي قبل هذا هو عذاب ماذا؟ القبر والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزلة إن القبر أول منزلة من منازل الآخرة فمن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو فما بعده أشد فتستعيد بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر فتسلم من كل عذاب لأن المصائب التي تكون في الدنيا فهذه في الحقيقة ليست عذابا وإنما هي كما سأتي معنا فتن وابتلاءات وما يضر الإنسان شيئا الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يعني ما دامت المصيبة ليست في دينك في دنياك مهما كانت هذه المصيبة فلا تساوي شيئا والحمد لله لأنك غاية ما ستصاب به الموت فتنتقل بالموت إلى رب رحيم كريم جل وعلا إلى السعادة الأبدية إذا وقاك الله تعالى من عذاب القبر فيكون قبرك روضا من رياض الجنة وتسعد في قبرك وفي كل حياتك الأبدية فإذا تستعيد بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ثم قال ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ما الذي يؤدي إلى العذاب؟ الفتن فتستعيد بالله تعالى من كل فتنة قال ومن فتنة المحيا والممات يعني الفتن التي تكون في الحياة فتنة المحيا أي فتنة في الحياة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب هذه الفتن فتن الشهوات فتن الشبهات تستعيد بالله تعالى من أي فتنة في الحياة فتسلم من الفتن ويسلم دينك من الفتن فلا تصر على المعاصي والشهوات تفتتن بالدنيا وتفتتن بأموالها وبترقيات العمل والوظيفة وتفتتن بالنساء وتفتتن بالكرة وتفتتن بكذا فتلهيك عن طاعة الله وتوقعك في معصية الله تفتتن بزوجتك بأهلك بأولادك لا المسلم يستعيد بالله من فتن المحيا والممات يعني الفتن الفتنة التي تكون عند الموت وكذلك ما بعد الموت من فتنة القبر أيضا ففتنة الممات الإخوة جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من أن يتخبطه الشيطان عند الموت فالشيطان يحرص على المسلم عند موته فينسيك لا إله إلا الله 
ويريد أن يظفر بك في آخر فرصة في حياتك أن يوقعك في معصية الله أو في التسخط على قدر الله فيختم لك بالخاتمة السيئة فهذه فتنة في الممات عند الموت فتسألت على أن يحفظك وأن يقيك فتنة الممات فتموت ميتة سوية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أني أسألك عيشة نقية وميتة سوية على التوحيد والسنة وكذلك الفتنة التي تكون في القبر لما يسأل الإنسان بعد موته من ربك ما دينك من نبيك فهذه فتنة عظيمة نسأل الله تعالى مثبتنا ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم أعظم فتنة في الدنيا وهي فتنة المسيح الدجال قالوا من شر فتنة المسيح الدجال لأنه أعظم فتنة في الدنيا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذره قومه لقد أنذره نوح قومه حتى نوح أنذر قومه من هذه الفتنة مع أنه لا يخرج في زمانه ولكن لعظم شأن هذه الفتنة لأن الدجال يخرج ويلبس على الناس في أمر عقيدتهم وعنده جنة وعنده نار ويقول للسماء أمطري فتمطر وللأرض أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها ويفلق الإنسان فلقتين ثم يحييه ويحيي والديه فتنة عظيمة فنسأل الله تعالى أن يقينا من شر فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال وكذلك فتنة المسيح الدجال جنسها موجود في كل عصر وهي فتنة التمويه والتلبيس كم من الناس الآن وقعوا في الفتن بسبب التلبيس عليهم ودخول الشبهات في قلوبهم شبهات في الدين وكذلك التلبيس من الشيطان الرجيم على الإنسان فيزين له المعصية فيقع فيها كل هذا من سبب فتنة الدجل والتمويه والتلبيس فلما تسأل الله تعالى الوقاية من شر هذه الفتنة فكأنك تسأله جل وعلا أن يقيك جنس هذه الفتنة فتكون على بين من أمرك في كل وقت وحال من يعيد لنا هذه الأربعة نعم يلا ممتاز ما شاء الله طيب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين